0: Das ist geklauchter Schenken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist für mich am Kau, Kau, Kau und Schluck. Du schlicht mit, bist doch gar nicht. Du denkst, es wäre aufschlicht. Da kommt die Soße richtig raus. Kau, Kau, Kau und Schluck. Kau und Schluck.
1: Also Paul, ich bin ja aufmerksamer Beobachter deiner Instagram-Seite. Mhm. Und ich bin ein bisschen enttäuscht, denn wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, dass ich ja mal ganz, ganz doll Austern essen mag mit dir. Ja. Und ich habe gesehen, du hast Austern essen. Nö. Doch? Nee. Natürlich, du hast nee. Austern gegessen. Nee. Doch hast du.
2: Wann habe ich Austern gegessen? Du hast
1: letzte Woche Austern gegessen. Ich habe ein Bild gesehen in deiner Story von der Hanna, wie sie Austern vor sich stehen hatte. Ah,
2: ich weiß, was du meinst. Das ist ein altes Bild gewesen. Ach so.
1: Recycelt. Ja, ja, ja. auf Pauls Instagram wird recycelt. Okay, dann bin ich nicht sauer auf dich. Das ist gut.
2: Nee, ich habe keine Austern gegessen. Ich habe andere leckere Dinge gegessen, aber keine Austern. Ich hatte gestern Wolfsbarsch. Das war sehr lecker.
1: Ein Lude Meer.
2: Im Ganzen für fünf Personen. Weißt du, was das für ein Oji war? War groß. Sehr ja. guter Fisch. Ja.
1: In der Salzkruste um, gegart. In der Salzkruste gegart. Und am Tisch tranchiert. Am Tisch tranchiert. Das ist Service. Richtig gut. Wo war das? Mutterstadt. Mutterstadt. Hm. Wir sind in Mannheim, liebste Freundinnen und Freunde. Herzlich ja. willkommen bei Kau und Schluck.
2: Schluck, 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 schluck.
1: Dennis Meyer am Apparat. Sie,
2: Paul gegenüber. Sehr gut. Persona.
1: Ja, ich war, wie gesagt, ein bisschen enttäuscht, aber wenn du sagst, die äh, Instagram-Fotos werden bei dir recycelt, dann ist ja alles gut, weil ich habe schon so eine kleine Träne, ist mir schon runtergekullert, weil ich ja offenbart habe, dass, dass ich dieses ja. Austern-Gate einfach mal preschen äh, will und die Austern schlürfen will.
2: Wir sollten zum Austern-Essen nach äh, Frankreich fahren. Ins, lass mich kurz überlegen... Na, wie heißt denn das Fischrestaurant bei, bei Straßburg? Ich habe vergessen, wie es heißt. Äh, en Point de Lille. Das ist so, ein, also habe ich, ich schon mal erzählt. Du kommst da rein, riesiger Laden, schon ein bisschen älter auch und da sind ganz viele Tische leer. Sind leer, weil wenn wir da hingehen, gehen wir meistens früh am Abend hin mhm. und wenn wir gehen, sind alle Tische voll und 90% Prozent der Gäste dort haben, immer so, haben dann so, so ähm, Papier, Servierten, aber ja, ja. Also so als mit so einem Hummer drauf. Ne? So ein Letzchen, so so ganz, ganz so geil. Und dann schaufeln sich da Meeres, Meeresplatten rein, du. Wow. Aber das ist wirklich, du läufst halt durch denkst, du ein bist anderen Film.
1: Hast du das schon mal gemacht, dass so am Tisch in so einem Plastiksack Meeresfrüchte vor dir ausgegossen nee, worden sind und du nee. dann alles irgendwie so knacken musst mit einer Schere? Nee. Keine Ahnung, Südstaaten halt. Ja, aber noch nie auf dem Tisch, ne? Boah, das wäre ja auch mal ein Traum von mir. Hm. In so Südstaatenküche ist ja, das vorhin. so Soulfood, richtig, richtig. Cajun, genau. Jambalaya oder was auch immer.
2: Ja, ja, das, ja, das habe ich noch nie, also ich weiß doch gar nicht, wo es das gibt hier in Deutschland.
1: Ich habe mal was gesehen, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das hier in Deutschland essen will. Das ist so, wie, wie du sagst, hier die Austern musst du am Meer essen, so sage ich hier so, die Scheren musst du am Meer knacken. Total <lacht> halt dunkel, ja, total halt widersprüchlich das Ganze hier wieder der Herr Mann. Vielleicht
2: gibt es das ja in Hamburg, wo wir schon beim Stichpunkt wären, in ah, Hamburg, lieber Dennis. Ja, bitte. Wir haben ja noch gar nicht drüber gesprochen, wir sind ja heute auch ein bisschen später dran, weil ich hatte Verpflichtungen. Ja, ich auch. Meine Frau hatte Geburtstag, ich konnte nicht, Das ist nicht schlimm. Du warst in Hamburg am Sonntag im Ark.
1: Genau, Arc Restaurant. Restaurant.
2: Erzähl ja. mal, wie war's? I'm hyped.
1: Ja, hey, ich muss ein bisschen weiter vorne ausholen weil ich bin ja samstags angereist und äh, bin mit dem Zug gefahren. Es hat hervorragend geklappt. Ich hatte eine Sitzplatzreservierung auf beiden Fahrten hin und zurück. Hinfahrt war relativ gediegen. Ich war so um 16 Uhr im Hotel, hatte um 18 Uhr einen Tisch im Salt and Silver reserviert gehabt. Äh, in der Levante-Situation. Es gibt da zwei äh, Restaurants. Einmal das Fine Dining, nenne ich es mal, und einmal das Levante. Das ist so ein Sharing-Konzept. Und äh, bin dann dort alleine hin. Und äh, du weißt ja, wie ich alleine essen hasse. Also für mich war das wirklich eine riesengroße Überwindung, abends alleine essen zu gehen. Aber das Gute war ähm, der Cosi und der Jode sind ja die äh, Besitzer vom Salt and Silver. Ich hatte mit denen geschrieben und die haben gesagt, der Simon ist da. Und ich kenne den Simon auch das ist der Küchenchef vom Salt and Silver. Und äh, da hatte ich dann ja schon eine Bezugsperson. Der hat mich auch herzlich äh, empfangen und dann haben wir kurz geschnackt. Und dann war noch der Benji da, das ist äh, jemand aus dem Service gewesen. Die haben sich hervorragend um mich gekümmert. Und ich habe dann da alleine, äh, keine Ahnung, acht oder neun Sachen gegessen. Und es war einfach hervorragend und herrlich. Also ich habe mich da... Durch dieses Sharing-Konzept alleine <lacht> geshared <lacht> und habe äh, erst so kalte äh, Gänge gehabt, also Vorspeisen, die sensationell waren. Das hätte mir schon fast gereicht von der Menge. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich noch mehr will. Da habe ich gesagt, ja, noch ein bisschen. Und dann kamen da halt nochmal drei Teller und die waren riesig. Also das war so ähm, einmal Fisch, einmal Fleisch und einmal äh, vegetarisch beziehungsweise mit, mit gebratener Sutschuk so ein Kohl. Das andere war so ein Saibling mit äh, Kartoffel und Kraut. Und ähm, der Hauptgang war so ein Schabama, aber in so einer Art Strudelform in so Scheiben geschnitten. Und es war alles sehr gut. Ich habe es mir dann einpacken lassen und habe es mit ins Hotel genommen. Ja, das <lacht> war so der, der erste Abend. Ich habe dann da noch einen Drink getrunken, war dann um halb zehn oder so im Hotel wieder. Und am nächsten Tag ging es dann ins ahr restaurant zu den drei Jungs, zum Joshua, zum Julian und zum Franz. Der Joshua und der Julian sind ja Mitarbeiter von mir gewesen und die machen so Pop-Up-Konzept jetzt mit dem Arc-Restaurant in, in verschiedenen Städten, aktuell in Hamburg. Und die haben mal halt gefragt, ob ich Lust habe, da hinzugehen und, äh, oder hinzukommen und als Gastkoch da beizuwohnen für so ein four dinner Oder wir haben es Cooking Mania genannt, waren dann halt äh, vier Gänge von mir und äh, sechs Gänge von den Jungs. Und äh, wir hatten da 20 Personen, also da in der Klinkerbar ist das Pop-Up gewesen, das ist auch ganz, ganz kleiner Laden, äh, ziemlich Schön eigentlich so für das, was es war. Es so eine Weinbar eigentlich normalerweise. Ja, und dann gab es da halt das Zehngang-Menü und das haben wir geschickt. Und wir haben dann morgens um elf haben wir uns getroffen. Die Jungs haben schon ein bisschen was vorbereitet gehabt. Dann haben wir Mies den ganzen Tag gemacht. Hatten ein bisschen Daydrinking. Ich habe eine Flasche gesäbelt. Meine erste Flasche, die ich gesäbelt habe im Leben. Ähm, mit was gesäbelt? Mit einem Sägemesser.
2: Ah ja, mit, Messer, uns, ja. mit
1: einem Sägemesser gesäbelt, mhm. ja, genau. Äh, Bambule hieß der.
2: Kenne ich von Judith Beck
1: ja das kann sein dass davon war sogar das ist, ähm wird er wahrscheinlich gewesen sein ist reich ja. aus dem Burgenland und ich fand es halt so witzig, witzig weil wir waren ja in Eimsbusch in Eimsbüttel ne mhm. und Bambule sind ja die absoluten Beginner und die Voll. sind ja auch aus Eimsbusch und das ist, und, äh, das ist äh, in Hamburg also für die Hip-Hop-Heads da draußen, die noch äh, irgendwie 1999 mal eine Platte gepumpt haben. Oder wann kamen die raus, die Bambule? Ich glaube 1999. Ich glaube ne? früher.
2: Dennis? Noch früher? Ich glaube Bambule ist früher. Also es war ja zuerst, die erste hieß, ähm, boah. Wie ist die erste? Die, die, die habe ich nie gehabt. Die absolute Beginner: Ilmatic? Oder, oder Flash? So?
1: Flash? Flash? Punk, nee, Flashpunks, Flashpunks war der Clan. Ich weiß es
2: nicht. Komm, ich schon noch.
1: Kannst du mal machen, ja genau. Und auf jeden Fall haben wir dann um 20 Uhr die äh, Tore geöffnet und es waren auch ZuhörerInnen da von uns und der äh, Max Richard Lessmann war da mit seinem Papa. Ja, und es hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, da wieder zu kochen und ich kann äh, euch nur empfehlen, da hinzugehen. Denn die Jungs sind demnächst auch in Frankfurt, im Stanley, machen da einen Tag oder so ein Pop-up. Oh, cool. Das ist, glaube ich, cool. das Nächste, was dann ansteht, weil ich glaube, am Sonntag ist ihr letzter Service in mhm. Hamburg. Ja, genau. Das war so das war so der Trip, den ich hatte. Wir sind dann noch draußen gesessen. Da kamen dann auch noch ein paar Mitarbeiter von vom Salt and Silver oder, oder von der Gastronomie, irgendwelche Leute, die ich nicht kannte, die sich dazu gesetzt haben. Es war auf jeden Fall... Schöne, angenehme Gespräche und dann bin ich am nächsten Tag nach Hause gefahren und dann, wie es immer bei mir ist, auf der fucking Rückfahrt gab es Probleme. Also, der Zug ist ausgefallen, aber zur selben Uhrzeit war schon ein Ersatzzug geplant, also habe ich auf der Website eingesehen, neuer ICE, aber Sitzplatzreservierungen verfallen. Okay, ich bin zur Info, habe gefragt, wie sieht es aus, Sitzplatzreservierung. Ja, ist ein neuer Zug. Ist verfahren. suchen Sie sich einfach einen Platz. Ich meine, kann ich hier nicht reservieren? Nee, können Sie jetzt nicht. Aber der Zug startet hier. Das sollte kein Problem sein, weil es ist ja ein leerer Zug. Aber der Gleis war halt voll. Ja. Ich hatte aber das Glück, ich war der dritte Mensch, der in diesen Zug auf also Wagen 4 oder so eingestiegen ist, weil ich genau da stand, wo, die, wo der Wagen gehalten hat. Und dann hatte ich einen Sitzplatz. Dann kam eine Frau zu mir, die schon sehr... Naja, also die hat gefragt, kann ich mich zu dir setzen und die war so in, in Laberlaune und ich bin da so, ich habe dann keine Lust mit fremden Leuten da zu reden und die so, ja, Sitzplatzreservierung und dann standen sie da im, im Gang und jeder so, ja, ich habe auch eine Reservierung, aber die haben gesagt, ähm, setzt euch hin und die, die Reservierung verfallen, dann ruft der Schaffner durch oder der Zugführer, so, also wir konnten nicht alle Reservierungen hier äh, aufs Display packen, aber ähm, setzen sie sich einfach mal hin, riesengroßes Hin und Her, okay? aber es hat sich niemand darum gekümmert, ich konnte sitzen bleiben. Bis Frankfurt, weil da hieß es dann, der Zug wäre nach Mannheim durchgefahren, aber in Frankfurt hieß es, Mannheim, Brücke, wir können irgendwie nicht dort halten, das ist irgendwie ein Defekt oder so. Wir müssen aussteigen auf Gleis 6, da fährt der Zug dann weiter nach Mannheim. Okay, ich bin ausgestiegen, hatte 10 Minuten oder so, gucke aufs Handy, um das mal zu checken, dann stand da, hält auch nicht. Dann bin ich zur Info, habe ich gesagt, hier, ich muss nach Mannheim, ähm, wie sieht es aus? Der Zug hält auch nicht. Doch, doch, das ist der Zug. Da können Sie einsteigen. Ich meine, Sie verstehen mich nicht. Der Zug hält nicht. Ich habe dann so das Display hingehalten. Und gesagt, ah ja, stimmt, der hält ja nicht. da. Ja, wie komme ich jetzt nochmal? Mannheim? Regionalbahn. Also noch eine Stunde on top mit der Regionalbahn nach Hause. So Sonntagabends nach Hause kommen.
0: Nee, Montag Montag Montag, 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 Montag abends
1: nach Hause gekommen. Genau, das ist nämlich der Tag, wo wir normalerweise ähm, abends aufnehmen. So. Ja, und das, ja. genau. Deswegen sind wir diese Woche ein bisschen später ja, dran. Aber das ja. war so meine Odyssee beziehungsweise mein Highlight in Hamburg. Es war sehr, sehr ich schön. Ich fand
2: das Highlight jetzt besser als die Bahn. <lacht> <Ja>. <lacht> ein,
1: bisschen, ein bisschen rausgezögert, aber ich musste es erzählen, weil meine Rückfahrten ja, ja. sind immer so beschissen, ey. Immer, immer,
2: immer. Das hatten wir ja auch schon letztes Mal, ne? Wir genau. So so. ja, ja. Kurzer Nachtrag, Dennis. Flashism. 96 war die erste, Bambule 98 mhm. und dann kam Blast Action Heroes 2003. Ja. Und dann kam noch mal Advanced Chemistry 2016. Aber die fand ich ja nicht mehr so gut.
1: Haben viele gesagt. Ähm, ich für meinen Teil fand sie gar nicht so schlecht. Ich habe mich einfach darauf eingelassen. Ja, ja. Mhm.
2: So.
1: Also es sind sind äh, weniger gute Lieder als schlechte drauf auf der Platte, aber.
2: Was los, Digga? Arma. Arma.
1: Ja, genau. Ich war dann auch draußen gestanden, weißt du, wo das Salt Silver Restaurant ist? Das ist in St. Pauli, muss ich auch noch kurz einwerfen. An den Landungsbrücken. Und da sind auch diese berühmten Palmen aus Plastik. Von dem Ravkamorer Bones-Song Palmen aus Plastik. Ich kenne die Palmen auch. Ja, genau. Ich kenne den Song nicht, aber ich kenne die Palmen Ja, Palme, der, der ja. Song ist ultra, ultra der Hit gewesen, also damals. Also, jetzt nicht, dass ich es jetzt gut finde, aber ja. es ist ein Hit gewesen. Ja, okay. Und das sind diese, ich glaube, das sind diese Palmen, über die dieser Song geht. Ah, okay. Dann habe ich auch gefragt, so ist das hier so, Tschüsses, sein Hut. Und haben sie gemeint, ja, mhm. den sieht man hier schon öfters mal. Ja, ja. ja, ja. Die, die, haben halt auch,
2: die haben ja da auch so ein tattoo und so, Tattoo shop Ja. Auf dem, auf dem Schulterblatt. Und so, whatever. Gut. Ja, okay, das war deine Hamburg-Geschichte. Was gab es denn, äh, kannst du noch erzählen, was gab es zu essen? so? Was war denn dein, dein Favorite-Gang? Hast du, du hast ja gesagt, du hast ein paar emma Gerichte mitgenommen. Genau,
1: ne? ich habe mit einem Amis angefangen, beziehungsweise das war dann der dritte Gang. Von, als Snack gab es von den Jungs so ein Tartelette mit einer Deichkäsecreme, Quittenschelee, Kimchi und Champignons roh gehobelten. Dann gab es so ein Makaron mit Kirsche und Rote Beete von den Jungs. Dann gab es einen frisch gebackenen Brioche mit einer Brot-Miso-Butter. Und dann kam Amüs von mir, das war Jakobsmuschel mit äh, Gurke und äh, Melone und Cashew. Dann ging es weiter. Was haben die Jungs dann als nächstes geschickt? Die hatten, ähm, das ist eine gute Frage, jetzt habe ich es so gut runtergekurbelt. Man aber Man kann es auf Instagram nochmal nachschauen. Man kann es auf Instagram auch nochmal nachschauen. Ich lade da auch nochmal ein Reel hoch, das habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. Man hat auch noch nicht ja. alle Bilder mhm. gesehen, die mhm. bei mir auf Instagram sind. Ich habe es aber gestern in die Story ja. Ja, genau.
2: Du hast irgendwie auch was gemacht mit, mit Sauerkraut, oder? Nicht auch irgendwas genau, mit Kraut? Genau, das war
1: der, der äh, Saibling, Saibling in zweierlei Texturen Richtig. und Temperaturen. Ja. Das ist ja so ein Rückenfilet vom Saibling, den ich gebeizt habe. Und die eine Seite vorne am Bauch bleibt roh und der hintere Teil wird in Tempurateig frittiert. Mhm. Und dazu gab es einen Sauerkrautsud mit einer Estragon-Mayo und so einem mhm. Radieschen-Salat. Mhm, lecker. Ja, genau. Cool, cool. Dann habe ich noch einen Pettifur gemacht. Das war krass.
2: Ja, das fand ich gut. <lacht> oh, ein schön in der, in, im, Tütchen, im Tütchen drin. Ja, das genau. Hast du mir genau. Jetzt
1: mitgebracht oder nicht? Nee,
2: Schade.
1: das wäre ein bisschen komisch ha, hab ich,
2: Aber habe ich, hab ich kommentiert? Die Story fand ich gut. <lacht> das
1: das schön, schön, schöne, schöne Knolle. <lacht> <lacht> Sah aber schon echt aus. Ne? Ja? ja, wir sind mit dem, also ich habe es den Jungs ja schon vorher geschickt. Ähm, dass ich das mache. Und da hat der Julian irgendwie gesagt, ey, hast du so ein Pusher-Bag, also so hier eine, so eine Umhängetasche irgendwie, mm, dann mm, nimm doch diese mm. Bag mit und lauf dann zum Schluss quasi bei den Gästen vorbei und verteile das so aus der, aus der Tasche raus ist und, und frage, ob ist, noch ist jemand das was braucht. Ja. habe ich gemacht. Hast du gemacht? Ich habe dann die Pusher-Bag genommen, bin <lacht> zu den Gästen so hin und hab gemeint, braucht du noch was? Ja, nee, es war ein schöner Abend. Braucht ihr noch was? <lacht> <lacht> dann habe ich, hab ich die Tasche so aufgemacht und habe denen ja. dann so die Weedbags hingelegt und habe ja, gemeint: ist Ja, ist nur Spaß, nur Spaß. Halt war, war weiße Schokolade mit Pistazie, ja. Matcha und äh, Dinkelkornflakes. So ah, eine Art ja. schoko im Endeffekt. Aber ja, es war ja. wirklich auch in diesen, in diesen Weedbags, wo halt so diese Blüten ja, 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 so diese, drauf. Die, diese Ding drauf war. Ähm, ja, also es war auf jeden Fall witzig. So die eine oder andere Person war so ein bisschen perplex, glaube ich. so. Ich meine, wenn du damit nichts anfangen kannst, denkst du auch, was soll das jetzt so? Aber es war witzig, es war wirklich witzig.
2: Die waren dann alle noch nicht im Punk-Royal in Kopenhagen. Die waren
1: alle noch nicht im Punk-Royal, <lacht> ganz genau, ja. Sehr gut. Ja.
2: Ähm, jetzt bevor das Getränk hier vor mir kalt, äh, warm wird, mach ich mal auf. Was, du musst kurz kommentieren, was ich hier mache. Ja. Ich habe nämlich ein neues Ding entdeckt.
1: Also ich habe hier eine riesengroße Flasche Aperol vor mir stehen und äh, du hast eine Glasflasche von Noam Bavaria.
2: Ein Bier. Ah, das das ein Bier. Das, das ist Das Lager.
1: Ja, mhm. das habe ich schon mal gesehen. gesehen. gesehen
2: Pass ja. mal auf. Guck mal gut zu. Guck zu und lerne. <lacht> Abgetrunken.
1: Ah, jetzt wird hier in der Flasche gemixt. Also, Paul hat einen Schluck abgetrunken von der 03er Bierflasche und macht direkt in die Bierflasche ein bisschen Aperol rein, aber nicht bis zum Hals voll.
2: Nur ein Schluck, nur ein Schluck. Schluck. Und jetzt hat er so eine tolle to finden Sie die Farbe nicht auch gut.
1: So ja, das so eine gute doch. Farbe. Und jetzt
2: trinke ich ein Bier mit einem Schuss Aperol. <lacht> das ist das neue Ding. Behaupte ich. <lacht> <lacht> ja, ich habe das äh, jetzt schon, schon ein bisschen rumprobiert und so.
1: Ist das jetzt an dieses Miller-Bier an, angelehnt, an die Situation? Ja, ja, es ja, ist ne? die Miller-Situation. Die Miller-Situation, ja. alles klar, verstehe.
2: Die Miller-Highlife-Situation. Allerdings gibt es ja, ähm, also da, eigentlich ist das so ein bisschen wie äh, so ein mexikanisches Lager mit Tequila trinken. Also quasi so ein Corona-Bier mit richtigem Tequila, weil das ist ja nur flavored Tequila, ist da kein Tequila drin, ist Tequila-Flavor drin. Ähm, aber das ist so ein Ding, so Bier-Mischgetränke kommt gerade wieder, aber so zum machen. Und ich habe das irgendwie mit diesem mit dem Miller High Life gesehen, mit ähm, Tequila mhm. und habe das jetzt irgendwie mit Aperol mal probiert. Bist du also, also nicht, dass ich jetzt so ein riesen Aperol-Fan wäre, obwohl wir schon auch viel mit Aperol arbeiten, ja. keine Werbung. Ähm, ist das ja auch schon auch ein kommen Produkt, was ja viele auch im Sommer gerne trinken. Und ja. das hat jetzt so ja. einen, und das ist irgendwie so einen coolen, wie soll ich sagen, so einen coolen Biermischgetränk. Aber so, weißt du, früher hat man ja so Wodka-Mate getrunken, musste abtrinken, dann hast du Wodka mhm. reinbekommen. Das ist so ähnlich. Ist so ein bisschen interaktiv. Die Leute kriegen nicht nur ein Bier, sondern sie kriegen danach noch einen Shot rein.
1: Also, sie müssen abtrinken an der Bar ja, und dann kommst okay. du und schiebst nochmal äh, den Aperol Ja, und rein.
2: deswegen auch diese Glasklarflaschen, mm, damit das, das irgendwie so, ein, so ein Ja,
1: dann ja. auf jeden Fall Werbung für Aperol. Also, ihr könnt, euch, ihr könnt uns gerne anschreiben, Aperol. Ja, ja. Die Firma, die Company, Paul hat gute Rezepte für euch. Ja, ja,
2: habe ich. Also auf jeden Fall. Dann gebe ich Preis. Hier jetzt schon, ich habe schon ein Geheimnis verraten jetzt. Ne? Aber ja, ich, irgendwie, wir probieren das jetzt. Wir sind ja heute auch mal wieder am Hakenstolz, im Abendbetrieb Exakt. heute. Und ähm, habe ich gedacht, äh, machen wir jetzt, probieren wir jetzt mal hier, kommt auf die Karte, einfach weil wir es mal so probieren wollen und weil wir, wir haben so vielleicht auch so ein bisschen so, wie soll ich sagen, wir haben so ein bisschen den Anschluss verpasst an die jungen Leute.
1: Jetzt schaue ich gerade mal nach links, weil der Abian ist auch da.
2: Hallo Abian. Nein, das ist überhaupt nicht negativ. gemeint das ist einfach nur so, guck mal, es gibt so viele Trends immer und man hat irgendwie am Anfang ist man dann noch voll dabei und saugt mhm. das auch alles auf, aber irgendwann wird man ja auch ein bisschen müde beziehungsweise man findet ja auch so seine eigene Sprache mehr und möchte dann so seinen eigenen Kopf irgendwie noch mehr so den Leuten aufdrücken. Am Anfang ist ja. man, macht man das auch, aber man macht es irgendwie so ein bisschen mit so, mit, mit so mehr Weitblick und so. jetzt sind wir schon so lange auch hier, wir gehören jetzt hier zum alten Eisen in der Straße, über zehn Jahre hier und wir waren schon immer progressiv mit unseren Getränkekreationen oder Servicesprache sprache oder, oder Ladendesign oder Unfreundlichkeiten der Tür und so. Das sind ja alles so Dinge, die, die, sind, die sind ja mit uns so gewachsen. Und jetzt haben wir einfach gemerkt, dass das Viertel sich verändert hat. Und das ist überhaupt nicht negativ gemeint, sondern das ist einfach eine Tatsache. Und wir bleiben am Ball und befassen uns nach wie vor immer noch nach zehn Jahren immer noch mit derselben Thematik. Und da geht es gar nicht wieder hip zu werden, sondern einfach, sich auch ein bisschen mehr zu öffnen für neue Gäste. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Thema, weißt du? Das finde weil, weil wir werden ja auch älter. Die, unsere Gäste werden auch älter. Hier ist immer noch, äh, hier wird immer noch ge, äh, geplotzt, Also hier wird immer noch geraucht und so. Es gibt ja viele, die möchten gar nicht mehr in der Raucherbar. Kann ich auch gut nachvollziehen. Insofern sind wir jetzt ein bisschen dabei, neue, neue Wege äh, zu konzipieren für uns und eine neue, vielleicht auch eine neue bisschen Veränderungen im Laden, mit so ein bisschen so vielleicht so ein neues kleines Design oder so eine andere Karte mhm. und so. Also es ist ein Prozess und das ist ein Teil von diesem Prozess, dass wir jetzt das mal so probieren, weil ich glaube, das könnte noch für den Spätsommer, der jetzt bestimmt ja bald kommt, weil heute ist ja eigentlich schon Herbst.
1: <lacht> heute ist Katastrophe, ja.
2: Für den Spätsommer glaube ich zünde das.
1: Ja. Ja, das äh, verstehe ich voll. Ich habe äh, die Situation jetzt auch in Hamburg gehabt. Ich habe ja gesagt, wir hatten dann noch Gespräche mit den jungen Leuten und so. Und ich habe das auch gemerkt. Und jetzt mal so die Frage zu dem Verändern. Guck mal, das ist arg und das machen jetzt auch ziemlich viele deutsche Restaurants, die kommunizieren sehr viel auf Englisch, auf Instagram oder auch die Speisekarten sind auf Englisch. Ähm, ich habe zu, zu den Jungs dann gesagt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so cool finde, weil irgendwie... Äh, ist es mir ein bisschen zu hip, zu, zu viel gewollt, so auf die Art, so nur noch auf Englisch zu kommunizieren. Sie sagen jetzt in Hamburg oder dann sind sie in Berlin und so, da ist es ja so ein Ding. In Mannheim ist es noch nicht angekommen, Nein. dass man sich an den Tisch stellt und in Englisch kommuniziert. Also jetzt die Frage, macht das bei uns hier Sinn in Mannheim oder macht das keinen Sinn? Weißt du, wie ich meine? Das ist so, also ich finde es ich ja geil, dass, dass du es direkt irgendwie kommunizierst, damit es jeder versteht, aber ähm, es ist jetzt nicht die World's 50 Best Liste so, dass irgendwie nur noch äh, Touristen kommen ins Restaurant.
2: Das ist eine sehr schwierige Frage, die ich tatsächlich vor ein paar Wochen mal mit einem sehr guten Freund ziemlich lang diskutiert habe, weil der war in Berlin und er kam zurück und hat gemeint, es hat ihn massiv gestört, dass nur Englisch gesprochen wurde. Das, die Leute konnten Deutsch, aber sie haben partout nicht auf Deutsch geantwortet und wenn dann mal jemand nicht so gut im Englisch ist und in einem Restaurant Dinge erklärt bekommt, die man halt überhaupt nicht versteht und erstmal googeln muss, finde ich das schon auch ein bisschen schwierig, zumindest wenn man nachfragt, kannst du das auch auf Deutsch sagen? Und dann sagen die, nee, no, we only speak English here. Mhm. Aber mit so einem Berliner Akzent, ne? ein Ja, ja. Schwierig. Aber ich
1: glaube, dass das auch so ein Ding ist von den Leuten, die so mittlerweile zusammen cornern und connecten dass halt wirklich aus vielen Ländern Leute einfach zusammen sind, zusammen chillen und sich auch viel auf Englisch unterhalten. So war es auch an dem Abend, dass da viele Nationen zusammen gesessen haben und dann halt irgendwie auch auf Englisch kommuniziert worden mm, ist. Mm. Und dass das einfach so bei den Leuten vielleicht auch so im Alltag einfach drin ist und dass es gar nicht so gewollt ist mm, oder gewollt mm. wirken soll, sondern dass es halt zu denen gehört, dass es halt normal ist, für die einfach Englisch zu reden. So, weißt du, wie ich meine? Also da ist das, was wir vielleicht auch nicht mitbekommen haben. Also weißt du, wenn wir ein bisschen jünger wären, kann es auch gut möglich sein, dass wir genauso reden würden?
2: Also, wir haben im Sie-Falle vor ein paar Jahren auch unsere Karte auf Englisch gehabt, tatsächlich. Ein Jahr lang ungefähr. Nur auf Englisch oder hattet ihr zwei? Nur auf Karten? Englisch. Nur auf nur Englisch. Auf Englisch ja. Aber nicht, also nicht, weil, also tatsächlich aus dem einfachen Grund, ähm, also nicht, weil wir jünger oder so uns adaptieren wollten, sondern weil es manchmal auf Englisch einfach ein bisschen cooler klingt. Es klingt so ein bisschen more fancy.
1: Das ist, einfach, das ist einfach. Ja, ein Fakt, das man. ist einfach
2: ein bisschen mal fancy. Es wird halt nur dann schwierig, wenn es, wenn es halt so um so Allergene und so geht. Und da finde ich, hört dann der Spaß auch auf. So, es muss halt irgendwie schon erke erkenntlich sein in der Art und Weise, wie eine Karte geschrieben ist, was da für Zutaten drin sind. Und wenn du halt dahin schreibst, so Nuts, ja, also ja, okay, ich, also ich weiß, was Nuts sind, aber wenn davor halt irgendwie steht irgendwie leckere Sachen, sowas wie äh, Lemon oder äh, Whisky oder Rum und so. Und du so, so Muster und das Ding einfach auch so überliest, weil es halt auf Englisch ist. Und du hast aber halt eine Nussallergie und befasst dich nicht, weil mhm. dann wird es halt schon ein Problem. Ne? Total. Und ich finde, das ist eine wirklich gute Frage. Ich habe da auch gar keine, gar keine, also so eine endgültige Meinung zu. Aber auf der einen Seite finde ich es schon auch irgendwie wichtig, dass in Deutschland auch irgendwie zumindest. Die, Versucht wird auch, das in der oder also im Gastgewerbe auch irgendwie Deutsch zu sprechen. Aber ich persönlich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn das nur auf Englisch ist. Aber das war, das war schon vor zehn Jahren, weißt du, vor zehn. 15 Jahren meine ersten Berlin-Erfahrungen so als, Her als Heranwachsender, hab, war ich im Sommer bei meiner Tante, die wohnt in Kreuzberg, direkt am Görlitzer Park in, in der Kufri-Straße und da habe ich meine Sommerferien immer verbracht und das war damals schon, da haben die in der Bahn, diese ganzen hippen Third-Wave-Coffee-Shops und so, mhm. da haben nur, nur Australier gearbeitet, irgendwie ein bisschen Ostblock war dabei ein paar und, 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 und ein paar Engländer. Ja, ja. Das war wirklich damals schon so, da musstest du Englisch sprechen. Und damals war das natürlich so: ja, Berlin und so Riesig und so, aber wenn du halt im Dönerladen auch nur noch so. <lacht> naja, ist so. Ja, es war halt anscheinend so. Also ja, wurde sein. mir erzählt, im Dönerladen wurde nur Englisch gesprochen. Ja, gut möglich, Gesundheit. Das war so ein, war so ein hipper Kebab shop hipper halt. Thema Döner habe ich später noch eine kurze Frage an dich. Mhm. Machen wir später. Okay. So, Prost.
1: Weißt du, was ich heute gemacht habe, Paul? Ich habe heute 553 Energy Balls
2: gerollt. Euro verdient. Wenn wir schon bei, so.
1: bei Englisch sind Energy Balls. Ja, Energy Balls. Ja, da hatten wir schon mal drüber. Ne? Ja, hatte ich äh, zu der Zeit als Sally bei Let's Dance war ja mhm. schon mal gemacht ja. diese Energy Ball Situation. Mhm. Jetzt ist am Sonntag in Mainz das Battle of the Socials.
2: The Battle of Energy Ball.
1: Und zwar spielen da Influencer Fußball. InfluencerInnen. Und da ist. Wie ja beides Influencer.
2: Genau meine Veranstaltung. Ey, du bist auch Influencer auf einer Art.
1: Okay. Und da ist ein Hotel mit. Da werden wahrscheinlich diese ganzen Menschen drin leben. Und Sally macht da so eine Art Goodieberg beziehungsweise die Energy Balls für zum Beispiel äh, Pietro Lombardi, cool. Stefano Zarella, cool. <lacht> Montana Black <Cool. lacht> und so weiter, <lacht> so weiter und so fort. Und du hast die Energy Balls und für Montana grade, Black ich gemacht. Ich bin gerade hart im Rollen mit den Energy Balls. Boah, ich habe heute 553 wie, äh, Stück gemacht, wie gesagt, und morgen muss ja. ich nochmal 500 Stück machen.
2: Und musst du die dann auch verpacken? ja. Hast du da coole? Ich habe noch ein paar Gummis, wenn du ein paar Gummis brauchst, so Haushaltsgummis kann ich dir anbieten. Nee,
1: wir ich
2: auch noch, ich hätte <lacht> auch noch einen Tacker, falls du einen Tucker brauchst. Ja, wir, wir haben wir eine schöne, okay. schöne Verpackung. Schöne
1: Verpackung ja. mit einer schönen kleinen Visitenkarte, wo Sally äh, drauf ist und so weiter und so fort. Cool. Ja.
2: Spielt sie auch mit Fußball?
1: Ähm, nee, aber sie bringt quasi dem Gewinnerteam, rollt sie dann, äh, Rollen ist ein ganz großes Thema da, mhm. rollt sie die äh, Gewinnertorte die rein. Die Raps. Ja, die Raps, genau. Sally steht da und rollt die Raps sie <lacht> Heute mexikanisch bei Sally. Mexikanische Raps. Ähm, nee, die macht gerade die Torte und die fährt sie dann rein. Ja. Es ist halt so, ein, so ein, eine Influencer-Veranstaltung. Also, hey, jetzt mal Real Talks ist für die Leute, die in dieser Bubble sind, ist das auf jeden Fall ein großes Event. Safe. Ja. Safe. Also, das sind Klar schon ich. die Leute mit der größten Reichweite, die mhm. da mhm. Fußball spielen. Mhm. Mhm. Ja. Genau. Gehst du da auch hin? Nee, ich bin am Sonntag, ähm, nee, bin nicht dabei. Ja. Also ich hab, bin mit der Leni und die ist ein bisschen zu klein dafür, für den ganzen Stress da, glaube ich. Also ich könnte mit Leni hinfahren, aber ich glaube, das wäre zu viel. Äh,
2: ich war am Sonntag, war ich auch beim Fußballspiel mit mhm. Hugo's das erste Mal. Waldhof? Nee, ne, ne. Nee, nee. Ist er, ist er. Gerade geht nur Amateurfußball. Mhm. Profis haben ja gerade Pause. Ah, siehst du mal, wie gut ich mich auskenne. Ja, ja, so gut kenne <lacht> ich mich schon aus. Ähm, ne, wir waren in einer, in einer Schrebergartensiedlung am Sonntag und da haben wir die ganze Zeit halt zu Pfiff und so gehört. Dann sind wir da einmal um den Schrebergartenkomplex rumgefahren und dann waren wir am Fußballplatz, also Hartrasenplatz. Dann hat gespielt. FC Neckarau gegen, weiß ich nicht, Neckar Gmünd oder so. Kreisklasse. Hauptsache am Neckar. C oder so, weiß ich nicht. Neckarau, stimmt, Mal Neckar. Und der Hugo fand es immer war, war eine halbe Stunde, vier Tore gesehen, fand er gut.
1: Ja, Hugo ist ja auch ein Kicker, ja, haben ja,
2: ja. wir ja. ja, stimmt, ne? Ja. Also, war auf jeden Fall, Feld ist halt natürlich viel zu groß. Der, er ist zu so klein. Da musste ich den ganzen Tag auf die Schultern halt, das war ja, Sauentrink, Sauentrink. Nee, aber sonst, ähm, Fußball, ja. Nee, haben, haben wir ja auch schon mal geklärt, wir beide, ne? Haben
1: wir geklärt, ja. ja,
2: ja. Ich muss sagen, ich habe heute angefangen, wenn wir schon beim Thema Sport sind, eine Dokumentation zu schauen auf Netflix, und zwar zur Tour de France 2022. Kommt jetzt die zweite Staffel zur Tour de France, also zum diesjährigen mhm. Tour de France. Mhm. Und ich muss sagen, Radsport fasziniert mich schon. Also das ist schon Wahnsinn. Natürlich immer so ein bisschen... Ähm, na, wie soll ich sagen, auch mit so gemischten Gefühlen halt so, ne? diese ganze Doping-Ära 2007 war ja das schlimme Jahr auch. Ne?
1: Ja, das war ja ich Grüße gehen raus. Ja,
2: ja, safe <lacht> dann und, und wie sie alle haben, Marco Pantani und, und Lance Armstrong und so weiter. Ähm, aber es ist schon beeindruckend, also was, was Körper leisten können. Total. Auch ohne
0: leistungssteigende
2: ja. Mittel. Schon Wahnsinn, was die da abreißen. Ne? Das ist, ich glaube. Viele, also es ist ja auch die größte Sportveranstaltung der Welt, mhm. tatsächlich die Tour de France, also was so Reichweite, Publikum und natürlich auch Länge angeht, die mhm. fahren ja 21 Etappen in 24 Tagen oder so, wirklich zutiefst beeindruckt, immer wieder von diesen, von diesen Maschinen, wie die da, was sie da abliefern und toll, gut gefilmt, tolle Doku, kann ich empfehlen. Okay. Kann ich wirklich empfehlen und was ich auch empfehlen kann ist, die äh, auch Netflix, äh, die Tennis, die aktuelle die Matchpoint oder so, glaube ich, oder Breakpoint, auch sehr gut, wenn dich Tennis interessieren sollte, guck da mal rein, für alle da draußen, sch hör, schaut mal rein, gut gefilmt, wirklich gut, also Netflix macht gut Sport, <lacht> muss ich sagen.
1: Netflix macht generell gute Dokus, aber ich habe ja. letzte Woche habe ich ähm, Tour de France live gesehen, mm -hmm. ähm, und da habe ich mit der Fredi kurz drüber gesprochen, habe auch zu ihr gesagt, der Paul, der fährt auszufahren. so Fahrrad. Ja, ne, gar keinen Fall. <lacht> ja, doch, mhm. du machst sowas ja auch. Und der ne, Nick ein Freund von mir, der macht das auch. Ja. Ich könnte es nicht, weil es, wir hatten es auch darüber, wie super anstrengend das ist. So. Also, guck mal, die fahren ja 30 km/h so im Schnitt.
2: Nee, nee. Nee? 45 bis 50. Ja,
1: siehst du mal, noch schneller. Und, die und fahren das, 30
2: km/h im Schnitt, aber dann 5000 Höhenmeter genau, noch dazu. Genau, ist völlig verrückt. Total krank.
1: Also, ich, ich könnte das auf gar keinen Fall. Ähm, aber ich verstehe die Faszination dafür. Ich habe ähm, letzte Woche auch eine Doku gesehen, die ist, ne, beziehungsweise vorgestern, die ist noch nicht lange draußen. Ich habe dir ja ähm, von dem Typ erzählt, von dem ich mir diese Mütze gekauft habe, die mir nicht steht, die ich wieder verkaufen muss, von Mr. Paradox ja, äh, Par ja, Paradise. Ja, ja, ja. Der hat äh, eine Doku rausgebracht, beziehungsweise es war ein Kinofilm, die er hatte, das hat er dann auf DVD oder so verkauft und jetzt ist die seit drei Tagen auf äh, YouTube das ist halt dieser Typ, der sich in Berlin von den Häusern abseiten und auch so Trainsurfing macht und mhm. das ist eine anderthalbstündige Doku. Wie gesagt, ich stehe nicht hinter dem, wie es seine Ansichten sind, aber halt so die Art Kunst, die er macht, ist halt schon, also es ist halt auch verrückt, alter, der Typ, also wie gesagt, ich distanziere mich davon, wie aber... Heißt die, wie heißt die Doku? Äh, die Doku heißt, glaube ich, äh, Forgotten Letters oder sowas, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ja, Kreuzberger Paradox, oder? Genau, Kreuzberger, ja, genau. Paradox Parada Paradise. ABN ist also, ja Berliner. Genau. Also ja, das ist völlig verrückt, weil der Typ hat halt einfach, ähm, der knackt halt alle Schlösser. Ne? Also du siehst halt, wie der die ganzen Schlösser knackt, um auf diese Dächer zu kommen. Mm, mm, ah ja, okay. die, die gehen halt auch hoch auf eine, Wind, auf eine Windmühle, auf so ein Windrad, Windrad und ja. gehen dann da hoch und seilen sich von diesem Windrad ab und ja. malen das Windrad. Also lebensgefährlich ja. ohne Ende. Und ähm, total, total crazy, diese ganze Dokumentation. Aber es ist, äh, wenn man sich dafür interessiert, auf jeden Fall, äh, sollte man sich das mal anschauen. Das ist spannend.
2: Ja, das ist die Faszination des, des, des schier Unglaublichen ist natürlich auch so ein, <lacht> ein bisschen geil. Ne? Ja, schon. So sind wir uns einig. Ne? Sind wir uns auf jeden ja, Fall einig. Ja. Ja. Habt
3: ihr Bock, den Barbie-Film zu gucken?
2: Ich, ich muss nochmal die Frage wiederholen, weil ich glaube, man hört es nicht, aber das ist sehr nah. Abian, mein Geschäftspartner, fragt gerade, ob wir Bock haben, den Barbie-Film zu schauen.
1: Jetzt ist die Frage, hast du ihn da und wir könnten uns ihn jetzt direkt anschauen?
2: Am Sonntag wollte ich rein. Am um Sonntag? Ähm, hast, du, hast, du, ähm, hast du gesehen, was ich geschrieben habe in unserer Gruppe vorhin?
3: Ja.
2: Hast du eine Antwort auf die Frage? Weil Puppe ist. Why did Barbie never had a baby? Warum Gab es noch nie ein Baby von Barbie?
1: Doch gibt's. gibt's? Ich habe hab zu Hause äh, Ach so, gibt's? ich habe zu Hause. Okay, ja, dann, ist der Witz, dann
2: ist der Witz, jetzt irgendwie ist der Witz jetzt irgendwie <lacht> blöd, aber die Antwort wäre because came äh, ken came in a different box.
1: <lacht> ich verstehe. Aber also ich habe jetzt kein direktes Baby von Barbie, also gibt's jetzt nicht die ich, Baby aber die Leni, Barbies, es ja? gibt, also Leni hat ähm, kleine Barbies auf jeden hm. Fall, ja. Ja. Leni ist ja gerade total drin im Barbie-Game.
2: Warum ist ganz, das ganz so? Ganz viele War, mehr, wie, wie aber, wie aber Leni sein? steht auf sein. mehr Jungfrauen-Barbis. Ja, Jungfrauen also die hat ganz ja. viele
1: mehr barbis Die eine hat nicht mal Beine. Die hat einfach nur eine Flosse. Also die anderen Barbis, die haben so eine Art Kostüm, das kannst du ausziehen, dann hat sie Beine, aber mhm. jetzt hat sie auch eine meerjungfrau barbie mhm. die hat mhm. keine Beine. Mhm. Einfach nur eine Flosse. Und ja, die Flosse, Flosse kannst du so rausmachen und hat, wieder anstecken. Kann
2: die, kann die, hat die eine Batterie drin? Kann die nee, schwimmen? Kann, kann sie nicht.
1: Die geht einfach unter. Eiskalt. <lacht>
2: Alright. Ja, also, äh, ob wir Barbie, den
1: Barbie-Film sehen ja. wollen, war ja die Frage. Sonntag,
2: 2030, UV. Dich heraus kann ich
1: nicht am Ich habe auch gehört, wenn, dann die Originalversion. Ja. Ich, ich bin, genau, ich bin auch diesen Sonntag haben wir gerade drüber gehabt. Ich bin auch ähm, ja. ich kann leider auch nicht. Ja, also ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt unbedingt sehen muss, aber ich glaube, er ist schon auf eine Art gut. Ne? Also er ist halt von den Farben und so, diese Art, wie es gefilmt ist und ich glaube, da ist auch ein bisschen Ironie dabei, dass das mhm. so mhm. schon ein bisschen aufs Korn genommen mhm. wird. Mhm. Ja, ich gucke mir auf jeden Fall an, aber ins Kino muss ich, äh, muss ich dafür, glaube ich, nicht.
2: Ich äh, glaube ich auch nicht. Ich würde mir also Oppenheimer ein bisschen auf jeden Fall anschauen. Nächste Woche. Mhm. Machen wir nächste Woche. Und Barbie ist, glaube ich, eher was für zu Hause. Aber ich, ich weiß ja, wenn du bist der Kinogänger. Ich bin nicht so der Kinogänger, muss ich auch gestehen. Ich bin, also ich gehe nicht so gerne ins Kino.
1: Du gehst nicht so gerne nee, ins, geh ins Kino? ich gehe nicht so gerne ins Kino. Okay, woran liegt Können wir das erörtern? Woran liegt es, dass du nicht gerne ins Kino gehst? Sind es die Preise? Sind's die, sind's die, das ist es die sind Käsesoße bei den Nachos?
2: Das sind die Menschen,
1: ne? Die Menschen. Also, ich erzähle euch mal. Ich, ich, ich gehe auch nicht auf Konzerte, was ich auch. Also, das letzte Mal, als ich im Kino war, und es ist nicht weit weg von hier, ist, hier ist ja das Odeon. Ne? Es gibt ja noch ein anderes Kino, das Atlantis hier. Ja. Und das war, glaube ich, das letzte Mal, als ich im Kino war, und da bin ich gegangen worden. Du musst es raus. Ja, ja. Ich musste uh, raus.
2: Was hast du gemacht?
1: Ich, ich gar nichts, mal davon abgesehen. Ich habe gar nichts gemacht. Das war so, das ist ja jetzt nicht verjährt, aber es ist schon ein bisschen länger her, also beziehungsweise fünf, vier, fünf Jahre oder so.
2: Meinst du das Hausverbot?
1: Nee, Hausverbot habe ich keins bekommen. <lacht> <lacht> und wir waren mit dem Team von Emma. Ja, okay. Da war irgendwie Stadtfest oder so und da waren so Buden in der Stadt. Da haben wir Bier getrunken. Dann waren wir ein bisschen angetrunken und dann sind wir noch ins Vivo Rosso, haben Pizza gegessen, haben noch Vino getrunken, haben aber schon nachmittags Karten bestellt für einen Kinofilm. Dieser Kinofilm hieß Der goldene Handschuh, falls euch das was sagt. Golden ja, Handschuh, nee, sag goldene Handschuh ist eine Bar, die gibt es äh, immer noch. Mhm. Und zwar ist da dieser Fritz Fritz irgendwas, so ein Massenmörder ist da immer gewesen. Und der hat da in der Nähe gewohnt und hat da halt, ja, ist halt so so, so ein ziemlich harter, taffer Film und eine taffe Geschichte und äh, ein ziemlich kranker Film. Auf jeden Fall haben wir dafür Kinokarten gehabt und sind dann nach der Pizzeria dorthin gelaufen. Ich hatte einen Mitarbeiter, der schon ziemlich angetrunken war, weil wir hatten viel Alkohol getrunken über den Tag über. Und er hat gemeint, er muss noch einen rauchen. Und es war so, zu der Zeit war ich halt auch sein Chef. Das war so ein bisschen unangenehm, so die Situation. Ich habe mir aber gedacht, ey, fuck it, so kann er ja machen. Jetzt, wir sind hier privat. Solange... Weißt du, und wir sind da rein ins Kino und sitzen drin. Die Werbung fängt an und dann auf einmal macht es.
0: <lacht> und er hat sich
1: einfach so nach vorne und einfach ins Kino gekotzt. Ne? <lacht> er hat sich einfach so ins Kino gekotzt, ist aufgestanden und ist gegangen und war weg. Und wir waren halt, der Rest vom Team saß dann halt da und dann so, wir gucken uns so oben nach hinten, kleines Kino gewesen. Ne? Ich meine, ihr kennt's. Und dann so, die so, ey, ey, hat er da vorne hingekotzt. Mir so, so getan, als wenn wir nichts hören wenn Ey, hat er hingekotzt. Und dann ist einer der von hin, hinten dran <lacht> aufgestanden, ist rausgelaufen. Ja. Ist halt raus zu irgendjemand der da arbeitet. Hat den geholt. Hat, gepetzt, kam, hat, kam, gepetzt, genau, hat, gepetzt, hat gepetzt. Einfach oh, gesnitcht hier, ja so ein nicht, 31er. Macht man gar nicht, petzen macht man Und ist nicht. dann mit dem Typ reingekommen und hat gemeint, ey Jungs, ihr macht das jetzt halt weg ne ja, klar. und dann könnt ihr gehen <lacht> und dann mussten wir das wegmachen hm. und mussten gehen hm. ja, das war also so nicht mein, das, nur du sondern die ganze Gruppe das, ist die ganze Crew, ja. gegangen worden ja 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 natürlich ja. Ja.
2: man kann es aber auch irgendwie verstehen total
1: also ey auf jeden Fall <lacht>
2: aber Bei Abmahnung
1: richtige Abmahnung aber auch ultra unangenehm also ja das war so mein letzter Kinobesuch mm,
2: mm. nee ist aber mich, mich nerven einfach nur die Leute, um mich herum, die dann so laut essen mhm. oder so tuscheln die ganze Zeit. Und wenn du dann irgendwie, äh, oder, oder so, wenn es so voll ist und die sitzen so neben dir und dann stinken sie und so, habe ich keinen Bock drauf. So Körpergeruch und so, das so, ist mir zu eng. Weil das ist, dann sitzt du da zweieinhalb Stunden, mhm. das, da ist mir das Risiko einfach zu hoch.
1: In Frankfurt gab es oder gibt es so ein Kino an der Zeit, das ist so ein, so ein Kino, wo du auch kein Popcorn bekommst und mhm. so eine Art Bett hast oder so, wo du deine Füße ausdrängen ja, ja. kannst mhm. und bedienen mhm. dich dort ja, ja. und so. Hier so der, der Sitz vibriert und alles, keine Ahnung, wie das heißt. Das hatte ich mal erlebt, aber ich bin eingeschlafen, weil das zu so der Zeit war, als, als ich noch in Frankfurt gearbeitet habe und ich so ultra viel gearbeitet habe und einfach total kaputt war. Und dann bin ich einfach. Im Kinofilm eingeschlafen. So okay,
2: oder? Ich geht, aber ich bin auch schon im normalen Kino eingeschlafen. Ja. Passiert.
1: Ja, aber schade eigentlich.
2: Ja, so, so Kino mit Serviceleistungen ist auf jeden Fall eine Lücke, finde ich. Könnte es meiner Meinung nach öfters äh, geben. Ich hätte auch mal in Berlin einen. Da durfte man noch rauchen. Da gab es auch Drinks und so. Mhm. Das war cool. Martini-Cocktails im, im Kino. Und man hatte so Couch. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, aber ist auch schon ein bisschen her. Ähm, okay, äh, warte mal kurz.
0: Die schnelle Runde bei
2: Kau und Schluck. Schnelle Runde, drei Fragen, drei Antworten. Hibiskus oder Veilchen? Hibiskus. Döner-Kebab oder Dürüm?
1: Dürüm auf jeden Fall. Ja? Ja, safe. Ja,
2: eindeutig, echt. Eindeutig, direkt. Okay, alles klar. Ja? Roger Federer oder Raphael Nadal?
1: Äh, Federer. Danke dir.
2: Finde ich gut.
0: Die, oh. Die schnelle Runde bei <lacht> Kau und Schluck.
2: <lacht>
1: Hast du mitgekriegt, dass es eine Volleyballspielerin gab diese Woche, die sich nach dem Aufschlag das Handgelenk gebrochen hat?
2: Nee, habe ich
1: gesehen bei TikTok. Es waren, glaube ich, sogar das Finale oder so. Also zwei gegen zwei ja. Damen.
2: Ah, Beachvolleyball.
1: Beachvolleyball. Oh, Und äh, ja, super schlecht. Aber es war halt so ruhig. Sie macht so einen Aufschlag. Und du siehst, wie sie den Aufschlag macht mit der Kamera, aber die Kamera ist quasi mit dem Ball rübergefahren zu mm, den Gegnern. Mm, 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 und eine Sekunde später lag sie so auf dem Boden, aber du hast sie nicht gesehen und sie hat halt ultra geschrien mm, so, also mm. Todesschmerzen gehabt. Und die, die, das ganze Stadion war halt einfach ruhig und du hast sie einfach nur schreien gehört. Mm. Ja, hat sich einfach das Handgelenk gebrochen. Das ist ganz, ganz wild gewesen. Boah,
2: das ist fies. Ja. Das ist aber das ist weird. Also, weißt du, ein Ball ist, also Beachvolleyball ist jetzt auch nicht so schwer. Oder ja, und und sie so ist halt, also quasi, aufgekommen oder Aufschlag so. gemacht
1: und beim Hingefallen mm. und dann das Handgelenk gebrochen mm. oder so. Ich mm. habe mir ja auch mm. das Bein gebrochen beim Beachvolleyballspielen. spielen, so. Mm. Hab ich auch schon erzählt. Mm.
2: Nee, habe ich nicht mitbekommen. Hast du mitbekommen, dass der Sohnemann von LeBron James einen Herzinfarkt hatte? Nee. gestern?
1: Nee. Brownie? Ja, wie alt ist er?
2: Ja, der ist ja College, also auch so ein Nach Nachwuchsbasketballer. Mhm. Das ist der ältere von den beiden. Der hat ja zwei Söhne. Bryce ist der jüngere, ja, und Bronny ist der ältere. Und der hatte irgendwie einen Herzinfarkt mit A19 oder so. 18, 19. Aber
1: geht's so. ihm gut oder?
2: Es, ich habe schon versucht rauszufinden, ich habe nichts rausgefunden. Hm. Es ist aber nur überall steht: Oh, krass und so, weil der ist, also der ist schon richtig fame auch. Mhm. Ne? Der ist richtig gut. Und ähm, ist auf dem besten Wege äh, in die NBA. Da irgendwie gedraft, gedraftet zu werden nächstes Jahr. Oder über nächstes Jahr. Und das ist ja auch das Insgeheime, ich glaube, die Motivation von seinem, von seinem Vater, mhm. dass die mal zusammenspielen. Ich glaube, so lange macht er noch. Weil der ist auch schon 38 oder so. Schon relativ alt für einen Basketballspieler. Aber Und immer sein noch. sein Sohn
1: ist schon 19. Ja. Krass. Früh Kinder bekommen. Ja, scheint so. Ne? Ja, können zusammen spielen.
2: Mhm. Finde ich aber auch, also wenn man so über so Sportler. Und deren und deren Vita und so das Vermächtnis und so redet. Ne? Da gibt's ja, gibt es ja viele, die haben auch so viele Skandale gehabt. Mhm. Ne? irgendwie ja. Das heißt, die Tour de France von Lance Armstrong, der dann halt irgendwie 2012 bei Oprah Winfrey auspackt, bekommt alle sieben Tour de France-Sieger aberkannt, alle Weltmeistertitel weg, weg, weg und so. Und LeBron James ist seit 21 Jahren in dieser Liga und es gibt keinen wirklichen Skandal. Der ist immer noch mit derselben Frau, drei Kinder, irgendwie scheint ein ganz okayer Typ so zu sein. Mhm. Grandioser Basketballer natürlich. Ne? Wir hatten ja auch schon mal die Frage, wer ist The Goat, Jordan oder LeBron? Ich bin ja bei LeBron. Du warst ja, bist ja eher bei Jordan, genau. aber auch weil du ne, in deiner Jugend ne, das, äh, irgendwie Michael Jordan halt auch so gefeiert hast und so, ja. Thema Basketball. Und der Typ ist einfach der ist einfach stabil, ist einfach ein guter Sportsmann, glaube ich, ein guter Typ, trinkt immer guten Wein, <lacht> so auch so ein, so ein Pinot-Freak und äh, hat jetzt aber auch, hat jetzt auch so ein, so ein Mezcal auf den Markt gebracht und so, das ist halt immer so ein bisschen, das finde ich dann immer so ein bisschen doof, das Einzige, was ich den Typ nicht so gut finde oder was ich so an so Celebrities und so, Tequila ist ja schon gerade Thema weltweit mhm. ähm, eine der also most hyped ähm, irgendwie spirituosen Gruppen so in Amerika Tequila ja schon immer sehr stark gewesen geht jetzt aber richtig ab und ne, das geht los bei George Clooney äh, Cas Casamigos glaube ich heißt der, heißt der Tequila dann gibt es Kendall Jenner, die hat, äh, der heißt glaube ich 818 oder so oder 181, ich weiß nicht, irgendwas mit 8 und 1, ähm, auch Tequila und noch so zwei, drei Brands gibt es, aber die schmecken alle nicht, ich habe auch schon hier und da mal einen bestellt, weil ich es einfach mal wissen wollte, aber das ist so, Tequila ist auch einfach, das ist ein Rotdestillat, ganz kurz gelagert, das ist, da schmeckt man halt auch echt Verfälschung relativ klar raus. Also, man schmeckt das also einfach, wenn da Zucker im Spiel ist, wenn da irgendwie Aroma im Spiel ist, weil das machen die halt. Es ne? gibt, so, gibt einfach Tequila-Marken, die schmecken so ganz leicht. So. Die schmecken so, ach, das ist ja das ist kein so hart Alkohol. Ne? Mhm. Wiederum, Mescal ist halt brachial, weil es eine, eine so spezielle, ganz altertümliche Art und Weise, ein rohes Produkt zu, zu Alkohol zu verarbeiten. Und da schmeckt man wirklich auch so Terroir und so. Also es ist nicht so krass wie bei Wein, weil es hat natürlich deutlich mehr Alkohol. Ähm, aber und wird natürlich auch geblendet. Und da gibt es keine Jahrgangsunterschiede oder so. Ne, obwohl vielleicht gibt es auch das, weiß ich nicht. Äh, aber die ganzen, die ganzen Celebrity Tequila und so finde ich nicht so gut. Also nicht so meins.
1: Ich habe ähm, äh, am Samstagabend, als ich im Salt and Silver war vom Benji, weil ich ja alleine essen war, hat er gemeint, soll ich dir was zum Lesen bringen? Da habe ich gemeint, ja, kannst du gerne machen. Und dann hat er gemeint, willst du hier von den Jungs die Kochbücher? Da habe ich gemeint, nee, die habe ich schon. Und dann hat er gemeint, okay, ich bringe dir ein Buch über Mescal. Und dann hat er hat mir ein Buch über Mescal hingelegt, so ein englisches. Und da habe ich mich auch ein bisschen eingelesen in der Zeit, die ich da hatte. Das war auch ziemlich interessant. Ja. Er hat mir noch auch ein Mescal hingestellt zum Probieren parallel dazu. Und äh, im Zollensilber habe ich auch das erste Mal Mescal getrunken vor fünf Jahren. Da gibt es auch eine Folge, kein Schluck von. Als wir da waren. Ja, ja, ja. Genau, das äh, verstehe ich voll. Also diese Celebrity-Dinger sind ja eh immer so diese Kooperation. Ja, mein Gott, ist halt Marketingmaschine dann, so am Ende vom Tag. Mehr ist es nicht. Also nicht immer wieder, also ja, kann, kann man wieder eine lange Diskussion drüber führen, aber in dem Fall wird's ja, es wird es halt, wahrscheinlich schon so. Es ist ein Investment sein.
2: halt, ne? Total. Das ist so das Ding, ne? Ryan Reynolds hat ja äh, Anteile gekauft an einem Gin Aviation. Gin. Und ähm, den hat er dann für das Zehnfache oder so wieder verkauft. Nachdem diese Marke halt wahnsinnig etabliert war, mhm. hat er das wieder abgestoßen, hat dann damit 200 Millionen US-Dollar oder so verdient. Ne? Und also, Fußballverein. bitte. Und Fußballverein. Oh, ja, das ist jetzt der Neueste, ne? Fußballverein, stimmt, in England. Ne? Naja. Ja. ja, den ist ja halt langweilig, ne? Ist okay. Nicht schlimm. Ähm, Dennis, ja, mach mal ähm, deine Augen zu. Das Produkt
1: der Woche. Unbezahlte Werbung. Ja, ich habe wieder was in der Hand und das ist äh, schwer und lang und ähm, hat einen Holzstab und vorne was aus Metall und es könnte ein Flaschenöffner sein. Falsch. Okay, es ist kein Flaschenöffner. Es könnte... Ähm, Nee, dann komme ich nicht drauf. Ich muss aufmachen. Es <lacht> ist eine Faust. Es ist Fa einfach eine Faust. Eine Metallfaust eine Me mit einem Holz. Ja, ja. Mhm.
2: Doch, was ja, das ist es denn? Es ja, ist eine Metallfaust auf einem Stück Holz. Hört sich pervers an. Ist es nicht? Auf der Unterseite auf der steht Schwepps ja. drauf. Also Schwepps, wer das nicht kennt. Jeder kennt den Song Lele Wildberry. Ja. Das ist Schwepps.
1: Ach, es ist so zum Zerstoßen. Jawohl. Ah, so rum ins Mutler. Glas. So rum ins Glas, ja. okay.
2: Da kann man mit zum Beispiel für seinen Lieblings Mojito die Minze andrücken, für seinen Lieblings Gin, Gin Basil Smash den Basilikum zerdrücken oder für seinen Lieblings Cuba Libre. Die Limette. Äh, die Limette oder so. Ruhig. Also so nennt man ein Madler also ein Stösel wäre das deutsche Wort. Und die Firma Schwebs hat äh, sich einen kleinen Spaß erlaubt und hat einen eine, Faust. eine Faust. Die eiserne
1: Faust, ja. Alter. <lacht> aber es ist ein gutes Gimmick. Es also äh, ist ein cooles
2: Ding, ne? Mhm. also Manchmal gibt es so Merchandise-Artikel, die sind echt cool. Ja, bleibt auch stehen, eben, ja. das finde ich auch gut, ne? Das nennt man ja einen Madler ja. Ein Obwohl, Maddler. Ich benutze das sehr selten im, im Geschehen tatsächlich, aber... Früher haben wir das schon regelmäßiger benutzt. Für so Kuba Libris und so. Mittlerweile sind wir faul nehmen halt Limettensaft und schmeißen einen Schnitz rein. Aber das ist eigentlich schon ein klassisches Bartool. So. Das ist auf jeden Fall funny. Funny, gell? Mhm. So. Geil!
1: Das Produkt der Woche. Unbezahlte Werbung. Oh, mhm. 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 I like that. Ich mag's auch. Gefällt mir gut. Paul, du sippst jetzt deinen letzten Schluck von deinem Aperol-Bier. Ähm,
2: das ist leer jetzt, ja.
1: Und ist es jetzt gut gewesen? oder? Nicht? Also bist du hundertprozentig davon überzeugt?
2: Ich muss sagen, von dieser, von dieser Kombination bin ich nicht zu hundertprozentig überzeugt. Liegt aber am Alkoholgehalt des Bieres. Mhm. 5,2. Die anderen, die ich bis jetzt immer hatte, hatten weniger. 4,3, 4,1. Also diese amerikanischen Lager sind ja alle ein bisschen leicht am Alkohol. Und da kam mir jetzt das Bier ein bisschen zu hart durch. so. Das ist aber auch so ein bisschen so ein trübes Bier. Vielleicht liegt es auch an der Trübheit des Bieres, an der Haptik des Bieres, dass ich jetzt nicht so gut fand. Aber es mhm. ähm, ist jetzt auch der erste Feldversuch. Wir haben noch viele Varianten im Petto. Viele Biere vor euch. Ja, müssen wir mal durchtesten jetzt. Ne? Sehr gut. Durchtesten. Aber wir haben eh jetzt äh, fürs, fürs Hagescholz äh, eine neue Cocktailkarte gemacht. Und äh, auch so ein bisschen mehr wieder so ein bisschen ein paar frischere Zutaten irgendwie äh, integriert. Sagt ihr der Begriff eines Oleos? Sagt ihr das der Begriff? Nee.
1: Olio etwas? Nee, Olio sagt mir gar Olio nichts. Olio ist
2: ein Fruchtzucker. Ähm also, eigentlich ist ein Vanillezucker auch ein Oleo. Nämlich man, ne, mit Zeit und mhm. so ein bisschen Feuchtigkeit bindet man quasi Zucker an das an das Produkt und macht dann so ein flavored Sugar und äh, Oleos kann man machen mit zum Beispiel mit Limettenzesten oder Zitronenzesten oder so also mit Schale und äh, da das habe ich jetzt aber äh, nicht gemacht sondern ich habe einen also eigentlich auf Deutsch gesagt einen Ananas Sirup gemacht für all die es nicht wissen wenn man so Fruchtsirups macht ne, oder eine Dinge in also feste Bestandteile in flüssige Bestandteile reingeht, macht man das entweder über Zeit oder Temperatur ja, oder durch Pürieren, da gibt es verschiedene äh, Methoden und das ist eben so ein bisschen Reverse, weil sonst würde man jetzt, wenn man sagt zum Beispiel man macht jetzt einen klassischen Himbeersirup, ja, würde man jetzt Himbeeren nehmen und dann Zucker und Wasser zu gleichen Teilen zum Beispiel oder zu 2 zu 1 je nachdem, was für eine Frucht es ist, bei Himbeeren würde ich schon mal auf 2 zu 1 Zuckerverhältnis Wasser gehen dann Himbeeren rein erhitzen, ein bisschen stehen lassen, pürieren und dann wieder abpassieren und dort macht man es anders, man nimmt die Frucht und legt sie quasi in Zucker erstmal ein mhm. und lässt so quasi, man stößt sie ein bisschen mit dem Stößel, macht sie so ein bisschen matschig, damit der Zucker und so ein bisschen arbeitet lässt es dann stehen kann man auch ein bisschen länger stehen lassen als. draußen jetzt. oder kühl? Nee, ich habe es kühl stehen lassen, mhm. weil es ein bisschen schonender ist dann, ne? Weil jetzt ist ja gerade auch Temperaturschwankungen. Ja, das und. Das so. ist
1: jetzt die Frage, ob, ob man es dann fermentiert, so auf eine Art oder ob Ja, so The
2: ja theoretisch über längere Zeit fermentierst mhm. du, ja. Ähm, aber jetzt in diesem Falle ist das, weil, weil Ananas hat ja so viel Flüssigkeit, dass wenn, man, wenn du das einfach einmal zerstöst, also stößelst. Dann ist er schon fast flüssig, weil da so viel Saft drin ist. Ja. Und dann habe ich nach, einem, nach 24 Stunden im Kühlschrank ich diesen, diesen, quasi diesen Fruchtzucker dann aufgegossen mit, äh, mit heißem Wasser, habe das dann noch mal ein bisschen stehen lassen und an, dann abpassiert. Und das ist so ein leckerer Ananas-Sirup geworden, muss ich sagen. Also Ananas war auch irgendwie gute Qualität so, war schön, war schon ein bisschen, bisschen ledrig, sage ich mal. Mhm. Und daraus haben wir jetzt einen tollen Drink, so auch mit Tequila tatsächlich und so ein bisschen Jalapeno und äh, mit ein bisschen so, hier, hier äh, Chilisalz, so eine Margarita gemacht mit Ananas und ein bisschen Gurkengeist. Alles so ein bisschen frischer, jetzt gar nicht so krass saisonal gedacht, ja. sondern einfach ein bisschen mehr in Farbe gedacht. Was mit Grün mit Basilikum und, und, und so einem, so einem Grüntee wir haben was, was mit Wassermelonen, was Rotes, wir haben was äh, Purple, also Lila, mit ähm, Hibiskus, deswegen habe ich gefragt, mit Hibiskus und so ein bisschen Erdbeere und so und ähm, jetzt eigentlich ganz cool, dass mal wieder so ein neuer frischer Impuls hier, hat Spaß gemacht, die acht, neun Drinks zu machen und ähm, ja, die Ananas hier ist wirklich gut geworden. Hast also du mal
1: drüber nachgedacht, die Ananas vorher irgendwie zu grillen oder ja, zu verbrennen, hast du schon gemacht?
2: habe ich schon mal gemacht, ja fand ich jetzt irgendwie, also ich habe beides gemacht, ich, ich habe einmal sie ähm, also angeflamed ja. also so richtig mit, ja. also also nicht angeflamed mit dem Bunzenbrenner, sondern mit Grill ne? hm. ähm, und einmal habe ich es halt im Ofen, äh in der Pfanne. Ja. So dann auch mit ein bisschen Zucker und so, habe ich auch schon mit Mango gemacht und so, also schon ein paar Sachen, aber ich fand das Ergebnis jetzt, jetzt also als als würde ich jetzt sagen ich mache einen Nachtisch mit gegrillter Ananas dann ja mhm. aber wenn ich das Ding danach eh prozessiere und, und Aggregatzustand ändere mhm. und sie dann noch mit anderen mit Säure und anderem Zucker und ja. einer Spirituose zum Beispiel oder so zusammenfüge dann war der Effekt nicht mehr so groß und dann war es der Aufwand irgendwie nicht wert ja weißt, was Check ist.
1: ist auf jeden Fall ein großer Aufwand ist auch eine große Sauerei so am Ende vom Tag ja. Ich, ja, ja. ich weiß was du meinst weil, aber ich frage weil ich hatte mal ähm, eine Vorspeise bei der Emma und zwar aus verbrannten Orangen, eine burr Blanc mit Hummer und Kürbis war das. Und da hatte ich auch die ganzen Orangen quasi mit Schale in den Ofen und verbrennen lassen <lacht> und daraus <lacht> den Saft dann <lacht> genommen und das in eine burr rein und das gab es dann mit, ja, mit Hummer. Und, und das war gut, ja? Ey, mega. Ja. Ja. Also es war so quasi so ein, so ein offener Torte Ravioli, also würde ich es jetzt mal nennen. Mal früher hat man es gesagt, offene Ravioli, wenn es quasi zwei Teigplatten gab. In dem Fall war die Teigplatte halt der Kürbis, der halt dünn aufgeschnitten war, ein äh, Butternut-Kürbis, ausgestochen, kurz, äh, also ja, heiß übergossen mit einem Fond, dass er ja. schon noch ein bisschen Biss hatte, ja. aber trotzdem nicht gar war, mhm. aber auch nicht roh. Und der, der Hummer war halt äh, auf den Punkt gegart und nochmal mit, mit äh, Butter ein bisschen glasiert und dann war quasi noch ein Kürbispüree, der Hummer war drin, dann ist wieder mit diesem, äh, mit diesem Kürbis bedeckt worden, dann war das quasi so ein offener Ravioli ah. und dazu gab es dann diese Blau von dem verbrannten Orange. Cool. Das war ein guter Gang, auf jeden Fall.
2: Ist das dann mit, wenn man so wenn man so Blanc-mäßig, also das ist ja ist dann die Säure ein Problem mit der Bindung?
1: Also eine Beurre ist ja grundsätzlich eigentlich sauer, weil es ist ja eigentlich es ist eine Weißweinsoße ja, Weißwein, ja. und Weißwein, du nimmst auch einen trockenen dazu und du hast da auch schon viel Spitzen drin und viel ja. Säure eigentlich. Ja. Und äh, das ist kein Problem eigentlich, weil du machst so eine Art Reduktion vorher, also so kenne ich es halt, und dann montierst du mit dieser Butter. Mhm. Und da gibt es auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wir haben auch schon mit Geflügelfond gearbeitet, mit einem klaren, der dann reduziert worden ist, dann nochmal Schalotten ähm, angeschwitzt, mit dem Weißwein abgelöscht, runter reduziert, mit Essig noch ein bisschen dazu, dann mit dem Geflügelfond aufgegossen, das nochmal reduziert, dann bunt Kerbel rein, bunt Estragon, das irgendwie nur so 10 Minuten ziehen lassen, wieder abpassiert und dann zum Schluss die Butter montiert und die Geschmacksgeber in dem Fall dann, keine Ahnung, diese verbrannte Orangensaft-Situation. Mhm, ja. ja.
2: Aber die Orange war mit Schale. Die
1: Fall. war mit Schale und ist dann halt, du lässt, na klar, du lässt sie dann abkühlen und dann schneidest du sie halt auch auseinander und mhm. presst sie halt. Okay. Ja.
2: Interessant, weil ich habe heute erst mit ähm, äh, drüben im Salzkai mit einem Mitarbeiter über unsere Weihnachtskarte gesprochen und der meinte auch, wir sollten so ein Burnt Bellini machen. Mhm. Also weißt du, was Bellini ist? Sagt ihr das was? Ja. Pfirsich und Schaumwein kommt äh, aus einer Bar, äh, Harrys Bar in, in Venedig äh, und das ist eigentlich nur Pfirsich, weiß ist Pfirsichmark, das wird dann mit, mit äh, du kennst das, ne? mit Schaumwein, in dem Fall ist es Prosecco, äh, Spumante so na, in Verbindung gebracht, also mhm. entweder wir auf, auf, kurz aufgeblendet oder so mit dem Löffel irgendwie so fl fluffy gemacht und ich habe für die Weihnachtsbar eine tolle Idee gehabt, für, für das Bellini-Thema. Und er meinte, Eier ah ja, hatte er auch überlegt. Und er hat gemeint, ob wir das nicht mit so. Ähm, äh, mit, weil es gibt ja dieses. Du kennst ja Panetone, kennst du ja? Mhm. Also, das kandierte Fruchtthema irgendwie so nehmen sagen: Vielleicht, ja. was Früchte sind drin? Ja. Lass uns die Früchte irgendwie, äh, irgendwie zucker Zuckern einlegen, ganz, sie dann verbrennen und dann daraus den Juice nehmen. Und dann daraus ein Oh, ist eine gute Idee ne?
1: Kann man auf jeden Fall probieren,
2: ja. Pfirsich, Orange ist da drin, Zitrone ist da drin. Also eigentlich alles so, ja. ja. Magst du kandierten Ingwer? Nee, nee. Aber weißt nee. du, dass
1: wir in Deidesheim hier so eine kandierte ingwer situation nee. haben? Nee. Nee? nee? Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, aber die ist ganz groß. Ich, weiß, ich, weiß, geil. ich ganz wollte groß. jetzt auch keine Werbung machen oder irgendwas, aber es ist mir jetzt ja. gerade eingefallen wegen diesen kandierten und ich fand es so nee. faszinierend damals, dass ich dort gelebt habe, dass das da so einfach... Existiert. Ich mag
2: generell nicht so kandierte Sachen.
1: Ja, ich auch nicht so gerne.
2: Ich mag viel lieber Früchte eingelegt. So. Das ich, mag ich auch nicht. Ich, ich, ich mag auch nicht.
1: Ich kann keine, also Rosinen ist ja, so, ist ja so mein Endgegner, weil ich so ein Kribbeln auf dem Zahnfleisch bekomme. Ich kann auch, also ich mag auch keine Rosinen im Kaiserschmarrn oder so.
2: Ich, oh, ich hasse das. Und? Lass das raus, dann lass <lacht> das drauf.
1: Käsekuchen, Rosinen? Auf gar keinen auf gar Fall. Nirgendwo Rosinen. Rosinen Safe. weg. Bäh. Bäh. weg. Bäh. Pfui und ähm, <lacht> Schwarzwälder Kirsch und so diese ganzen Schattenmorellen kann ich auch nicht
2: essen. Auch nicht. Nein. Oh, Schwarzwälder Kirschtorte. Gar Fall. Nee, da, wann, da ich die Kirschen raus. Aber wann isst du mal eine Schwarzwälder Kirschtorte? Nie. Eben. Isst man halt auch in Ja,
1: aber Moment. dann lasse ich die Kirschen weg, wenn ich sie essen soll.
2: Okay. Also ich mag ja Schwarzwälder Kirschtorte,
1: aber halt die Kirschen nicht.
2: Was ist mit äh, so, was, so wenn so eingemacht, also so in Marmeladenform? So Kirsch oder so Quitten oder, ähm, oder nee, so? Nee, auch ohne Stücke. Ah, okay, Alles
1: also Gelee geht, ja, aber Geulet ohne geht. Stücke. Ja, genau. Und das ist interessant, ja. Dennis.
2: Mag ich nicht. Was ist mit eingelegten, also aber so gepickeltes Gemüse geht, Ach, oder?
1: Das ist sehr das gut. Geht das okay. ist herrlich. Das lieben wir, ja.
2: Das ist interessant. Das habe ich noch nie gehört, dass jemand so eingelegt ist mit Fruchtstücken nicht mag.
1: Auch so im Joghurt oder so. Ich mag das gar nicht. Noch nie gemocht und ich mag es auch nicht. Ach,
2: du kennst meine Einstellung zu Joghurt stichfest.
1: Ja, denn? auf jeden Fall... <lacht> Stichfest wie Michael
2: Stichfest. Stichfest wie Michael Stich Jawohl. Sag mal Abian, kurze Frage Hast du eine, Willst du eine Frage stellen? Hast du eine Frage? Ich, wir geben dir noch drei Minuten, da muss ich aber hier reinreden muss hier reinreden. Okay ähm, Ja, ich muss sagen ähm, ich habe letzte Woche so keinen Bock gehabt zu kochen, ne? Dennis, ich habe glaube ich ne, ich, glaub ich meinem Leben noch nie so lange nicht gekocht Sag ich ich habe heute mal wieder Dumplings gemacht. Also auch nur auch rausgeholt aus also dem mm. Tiefkühler. Aber ich habe einfach eine Woche nicht gekocht. Es war irgendwie geil.
0: Keine Küche machen. <lacht> also, ja, also ich, ja, also ich habe eine Woche lang nicht gekocht. und also Es war
2: voll geil. Nee, ich also gar keinen Bock mehr auf Kochen. Nee, damit meine ich, damit mein ich ähm, jetzt so proper kochen. Natürlich habe ja, ja, ich, hab verstehe, ich, schon, am, ich stand schon im Herd. Ja, ich habe ja. Hugo was essen gemacht. So. Aber es war halt nicht so, okay, wir kaufen einen für eine Woche und dann gibt es einmal Flammkuchen, dann wir einmal Pizza, dann ja. haben wir einmal pff, ja. Spätzle oder irgendwas, dann haben wir einmal Bolognese. Nee, nichts gemacht. Wir haben einfach nur aufgetaut. Mhm. Alles aus dem Kühlschrank raus. Es gab irgendwie von der Bolognese über Kartoffelpüree mit Bratwurst und so, aber alles, also, aber alles da. Gar nicht das eingekauft. Eine Woche lang einfach mal gar nicht eingekauft. Sehr gut. War gut. Und ich habe es auch überhaupt nicht vermisst, so dieses stundenlange da am Wochenende auch und so. Ich habe es wirklich genossen, mal nicht zu kochen. Aber ich, äh, ich, befürchte, ich befürchte, das hält nicht lange. Ich muss nächste Woche nicht in den Gas geben. der Gas gehen. Dann
1: macht das mal. Sehr gut. Ey, Avian, kommen wir mal her. Ich überreiche jetzt Fa einmal oh, die ja. Kopfhörer und ich mache mal kurz hier den Abgang. Und dann kann, könnt ihr kurz mal hier. Okay, Switch
2: mal. Ja. Aber du musst da genau so vorne richtig reinplöken. Oh, geil. In das Mikrofon. Oh, oh. Ah, also ich höre also selber. Also das ist der ominöse Abian, mein Geschäftspartner. Hallo Abian, schön, dass du bei uns bist. Hallo Paul. Ähm, du hast ja heute, ähm, heute Abend, bist du ja, sitzt du hier schon die ganze Zeit, hörst uns ein bisschen zu. Wir trinken jetzt gleich auch noch ein Bier zusammen. Mhm. Ähm, weil es ja auch sehr selten passiert, dass wir beide mal zusammen, vor allem unter der Woche, mal hier sind, ne? Muss man überlegen, wann sind wir mal zusammen, ja. zusammen hier, weißt du? Ja, also das wir sind ist ja selten. wir sitzen ja jeden Tag hier nebeneinander am Schreibtisch. Mhm, ja. Aber wir sind ja abends immer selten hier zusammen.
3: Ja, das, ähm, das, das, das stimmt, das kann das ich so bestätigen. <lacht> ja Wir sind äh, selten abends zusammen, deswegen ist auch es immer, auch immer schön, mal, äh, sich zu sehen, wenn es dunkel wird. Und, also und Achtung, und man nicht zusammen auch noch arbeiten muss, ja. was allerdings auch nicht so oft äh, vorkommt, aber auch immer wieder eine Mordsgaudi ist und richtig Bock macht. Ähm, genau, insofern ist es schön. Ja, ich habe heute mal so einen richtig langen Arbeitstag äh, eingelegt, so der erste nach fünf Wochen, wo, ja, du warst ich, ja wo ich jetzt weg Kranke, war. war Kranke, krank. nicht offiziell
2: krank geschrieben, aber genau, selbstständig kann man nicht <lacht> krank schreiben. Ja, das,
3: äh, doch nach 42 Tagen kriegst du Krankengeld, habe ich ja, nachgeguckt, echt? ja, aber äh, ich bin genau, ich habe dann irgendwann nicht mehr, es war mir dann egal. Aber ja, nee, ich hatte eine OP und ähm, bin seit nach fünf Wochen sozusagen jetzt wieder. Wieder back.
2: Back on track. Back on track. Und mir, im Office. Bisschen
3: ja, ja. Und habe mir ähm, heute extra einen langen Arbeitstag reingelegt, weil ich gesagt habe, boah, voll geil. Und ich bin auch echt glücklich. <lacht> ist ein bisschen blöd. Aber echt glücklich irgendwie, irgendwie so zu schaffen. Okay, was hast ja. du?
2: du? Du hast ja einen Fernseher auch zu Hause. Gibt es irgendeine, wir es über Serien. Hast mhm. du irgendwas geschaut in der Zeit? Weil du hast ja viel Zeit. Die Kinder sind morgens aus dem Haus. Die kommen erst acht Stunden später. Der Haushalt ist irgendwann auch gemacht. Sag mal, eine gute, sag mal unseren Zuhörern, eine gute Film- oder Serienempfehlung. Ja. Oder ähm, Podcast-Empfehlung vielleicht auch, ja außer Kaunschluck und natürlich.
3: Ja, ja, ja klar. <lacht> Ey, ähm, also ich bin, also muss dazu sagen, ich hatte so ein bisschen Bettruhe äh, verschrieben bekommen wegen einer Entzündung nach der OP. Deswegen habe ich jetzt auch im Haushalt nicht viel gemacht. Also wir haben ja auch extra die Omas eingeflogen, meine Schwester und so weiter, weil ich durfte nichts anfassen in der Zeit. Also es war wirklich so ein bisschen... Props an meine Frau, die irgendwie fünf Wochen lang überbrückt hat mit drei Kindern und ein paar Omas und nicht wahnsinnig geworden ist in der Zeit, während ich halt irgendwie nur rumlag, im wahrsten Sinne des Wortes, was nicht einfach ist als Haushalt mit fünf Personen. Ähm, ich habe nicht so viel geguckt, muss ich sagen, ich habe mehr so gezockt das war irgendwie so mein, mein Weg nach zockt, draußen. Ha? Ja, oh, es war das so irgendwie. Crazy oder was? Nee, äh, am PC. Ich habe Civilization 5 äh, installiert und angefangen zu zocken. Was? Mir ist relativ gut drin.
2: Was ist das für ein Spiel? So, ich kenne nur
3: Tetris. Äh, inzwischen werden die 4X-Games genannt. Also so Aufbauspiele sind das. So Strategie-Aufbau-Exploration-Spiele. Aber ja, ey, pff, das sind halt sehr langsame, entschleunigte Spiele. Also super okay. gut sechs okay. Stunden Zeit totschlagen, kein okay. Thema. Ich habe auch so einen Stapel Bücher gehabt. Mein Vater hat mir recht viele geschickt. habe nichts davon gelesen. Die liegen noch da. Aber Serie, was ich angefangen habe zu gucken mit meiner Frau, ist ähm, Succession. Ja. Ich weiß nicht.
2: Ich habe zwei Staffeln auch geschaut.
3: Genau, wir sind jetzt in die zweite reingerutscht und ähm, ja... Also, ähm, finde ich ganz gut. Ist ja auch schon alt. Ist ja irgendwie auch schon fünf Jahre alt oder so, die Joa, erste Staffel.
2: Ja, erste Staffel schon ein bisschen älter, stimmt. Ist
3: ne? schon so ein bisschen spannend, weil man fragt sich so die ganze Zeit, wo ist eigentlich jemand, der normal ist in dieser ganzen Familienkonstellation? Weil sie sind alle gestört. Alle komplett gestört auf ihre eigenen Arten und Weisen. Ähm, aber ja, das, das gucken wir gerade so ein bisschen als Pärchen abends, wenn es mal klappt, dass man abends zusammen noch eine Folge gucken kann. Wenn irgendwie die, 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 die Kinder nicht ins Bett geprügelt wurden um halb zehn und man dann irgendwie im um Viertel vor zehn riecht dann einer aus dem Schlafzimmer raus. Und wenn man dann noch Muße hat, eine Folge zu gucken bis elf, dann gucken wir
2: eine Folge. Aber das, sind, das ist schon eine ganz schön große Aufgabe, weil das sind ganz schön viele Folgen, ne?
3: Ja, aber ey, pff. ist ja okay, bald gibt es ja auch Urlaub und so.
2: Ich sag's mal so: das ist so ungefähr, wie, wie wenn du jetzt anfangen würd, wollen würdest, nochmal Game of Thrones von vorne zu gucken. Du brauchst auch zwei Jahre oder so ja. in dem Rhythmus.
3: Wobei die letzten vier Staffeln kannst du ja irgendwie dir den Arsch schieben. Nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Das ich jetzt.
2: Findest du? Nee, so schlecht fand ich das jetzt nicht.
3: Ich hab's ehrlich, ich hab's gar nicht zu Ende geguckt. Ich Echt hab' nur nicht bei der hm. fünften aufgehört. Ich hab die Bücher hm. alle, aber alle gelesen. Ah, okay, das
2: habe ich nicht gemacht tatsächlich.
3: Doch, ich hab die gelesen, die waren cool.
2: Hm. Da, da würde man, also da, da fehlt mir die Zeit dann tatsächlich ja, zum Bücherlesen. Aber gut. Ja. So, Frage? Frage, ja. Sag mal.
3: Äh, Frage an euch beide. Das, ich ich reiße jetzt das, das Papa-Fass auf, weil ich bin ja auch Papa, also wie gesagt, von drei Kindern und ihr seid ja beide jeweils Papa von einem Kind. Meine Frage an euch beide ist, wollt ihr noch ein zweites?
1: <lacht> das ist so, so ein Podcast-Exposed.
3: <lacht> also ist eine fiese Frage. Ich, ich, pass auf, alles was ihr jetzt antwortet und eure Frauen hören oder nicht hören, sei mal dahingestellt. Es kann, ist ja auch eher so ein Prozess, wo man so laut mal drüber nachdenkt oder sagt, boah, da muss ich mal erstmal drüber nachdenken oder hm. Aber ja, das wäre eine Frage.
2: Mhm. Soll, ich, soll ich antworten oder was? Ja, 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 also bei uns auf jeden Fall noch, ja. Ja. ja, ja, wir sind ja auch beide äh, mit Geschwistern aufgewachsen und diese Erfahrung, die, die wollen wir unserem Sohn mal nicht vorenthalten. Also Geschwister sind schon was Tolles, beziehungsweise ich hatte in meiner Jugend auch viele ähm, Freunde, die keine Geschwister hatten und das habe ich schon in meinem Jugendalter auf jeden Fall gemerkt, dass da irgendwas ganz elementar ganz anders funktioniert. Hm. Wir sind jetzt nicht so die kinderreichste Familie, also die Großfamilie sind jetzt nicht so viele Kinder, aber ich meine Hannah hat sechs Geschwister, fünf oder sechs. Ja, ist krass. Ja. ja, viel, ja. Gut, ist ja auch Patchwork-Familie, deswegen muss ich mal zählen, durchzählen, aber ich habe ja eine Schwester, die Hannah in München, die begrüße die hängt gerade sechs Wochen in Nizza ab, auch nicht schlecht, Homeoffice. Natürlich abgesprochen im Unternehmen, natürlich. Mit ihrem Freund, der ist Franzose. Aber ich möchte, wenn, wenn der Zeitpunkt richtig, korrekt ist, richtig ist, auf jeden Fall noch in dem hugo ein Geschwisterlein Zukommen lassen. Na schön. So.
3: Schön, jetzt gebe ich in diesem Moment gebe ich wieder zurück an Dennis. Okay.
2: Also.
1: Ähm, die Frage stand bei uns natürlich auch schon im Raum. Das ist äh, völlig normal, glaube ich. Ähm, momentan sind wir aber beide, glaube ich, so der Meinung, wir bleiben mal bei Leni. Aber ich sag mal, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Also es ist, es ist gut so, wie es aktuell ist. Aber ich glaube, Leni, und das ist, wird bei euch auch so gewesen sein, dass die Kinder auch irgendwann anfangen, das mitzubekommen, Das ist noch so sowas wie... Babys gibt und Geschwister und das ist bei Leni auch so ein Thema, sie will schon ein Geschwisterchen haben. Ähm, wir sind aber aktuell äh, nicht so weit. So, das, ja, also vielleicht passiert es, aber wir haben es nicht geplant, mm. sagen wir es mal so. Und wer, also wenn es denn dann so kommen sollte, dann natürlich sehr, sehr gerne. Mm. Also das ist jetzt nicht so, dass dann kein Kind gewollt wäre, ja. um es mal so auszudrücken. Ja.
2: Okay, danke für die Frage. Ja. Lieber Abian, danke. Ähm, Dennis. Ja, bitte. Mein Lounge oder was?
1: Ja, auf jeden Fall. Hast du drei Songs dabei für hey, die Liederliste? Ja. Ich habe auch drei mitgebracht.
2: Ey, Avian darf auch noch eine Liederliste rein. Oh reinmachen. ja, Abian, du, hast jetzt, du hast kurz Zeit, du musst dir einen Song überlegen für unsere spotify Kau und Schluck Liederliste nachzusehen bei Spotify unter Kau und Schluck Liederliste. Genau. Liederliste.
1: Das Cover ist dasselbe wie äh, auch von unserem Podcast, also einmal dieses pinke mit der weißen Schrift, Kau ja. und Schluck. Ja. Wo ihr auch gerne ein Abo dalassen könnt, wir sagen es gerne immer wieder. Ähm, wir verraten es wir, wir würden uns wirklich super darüber freuen, <lacht> wenn ihr da einfach mal drauf drückt und uns abonniert. Denn es hören uns wirklich tatsächlich sehr, sehr viele Leute, die noch nicht abonniert haben und deshalb...
2: Randa. Einfach mal ran.
1: Sehr gut. Ähm, weil ran. Ich fange an mit Rin mm, ja. mit dem Song mehr.
2: Hm, mag ich ja Rin, finde ich ja gut auch. Ne? Ja. Gut. Ich gibt einen neuen Song von Post postmelone mhm. Post Melone. Wie man, weil, wie man weißt du, wie er
1: zu seinem Namen gekommen ist? Nee, weiß ich nicht. Und zwar ist das ein Wu-Tang Name Generator gewesen. Ah, echt? Ja, so, so ein Zufallsnamensgenerator ja. im Internet, ja. da hat er äh, reingetippt und Post Malone ist rausgekommen.
2: Okay. Ah ja, ist du, ziemlich fertiger Typ, aber äh, Song mag ich schon sehr gerne, heißt Overdrive.
1: Okay, habe ich Von noch nicht gehört. Up
2: -Upcoming ich glaube sogar morgen kommt das raus, also morgen ist Freitag, Leute. Hier in diesem Moment. Stimmt.
1: <lacht> ich, muss, ich muss jetzt noch hochladen, werde ich auf jeden Fall noch machen. Ähm, ja, Malone ist ja auch so ein Miller-Typ. Der ne? hat ja auch immer seine Miller-Lights oder Bud lights ich Nee, würde, der hat äh, Bud lights er trinkt Butt -Light. Der trinkt Bud Lights. Ja, ich glaube auch. Äh, nächster Song von mir ist von äh, M.O.P. und äh, heißt Breaking the Rules.
2: Mhm, kenn ich. Mhm. Cool. Ich habe äh, was mitgebracht heute, kein Hip-Hop von mir. Äh, von Bruno Mars, tatsächlich. Ein Song, der mir immer wieder äh, zugeflogen ist. That's what I like. Bruno. The Bruno. Der wilde Bruno. Der wilde Bruno. <lacht> ah, der kann so super sein. <lacht> <lacht>
1: Ja, der hat auch einen Hochzeitssong gesungen, ne? Der Bruno. Ja, ist ja. doch der mit der Marry Me. Ja. ja. Ähm. ja. ja. Letzter Song ist von mir. Ich bin heute ein bisschen nostalgisch. Kommt von The Diplomats, äh, Dipset. Ansem.
2: Oh, sag, sag mir gar nichts, du. Sag mir gar nichts. Hör ich mir gleich an.
1: Das sagt dir nichts. Nee, sag dip nichts. Dipset, Cameron. Nee. nee. Jules Santana. Nee. Creaky Zicky.
2: Nee, was ist das? <lacht> Hört sich an wie Golfer. Jim Jones. Das sind alles Dipset,
1: ey, das war äh, Dip, Dip, Dipset. Was ist das? Hörst dir an, das kennt man noch. Das kennt ja? man. Das hat. Das hat äh, ja, natürlich. Okay, alles klar,
2: Überredet, ich kenn's. Gut, dann dein letzter und dann kommt der Avian. Mein letzter Song. Äh, ist von einer Künstlerin, schon ein bisschen älter der Song, also nicht so alt, aber schon, also in, in den 2000er ein bisschen älter. Die Künstlerin heißt Wallace Bird, äh, kommt aus, äh, aus Irland, das ist eine tolle singer Songwriterin. Ähm, und äh, früher äh, kannte ich den, also der frühere Schlagzeuger und der frühere Bassist, ich, äh, kannte ich damals ganz gut, ist mittlerweile haben wir es ein bisschen aus den Augen verloren. Ähm, Song mit einer, mit einer starken Bedeutung für mich, weil sie mich an eine gute Freundin erinnert, die leider viel zu früh uns verlassen musste. Der Song heißt The Circle und einfach ein richtig toller Song, den, den ich immer noch sehr gerne höre und mit euch teilen möchte. Zu amieren. Jetzt bist du dran. Da reinreden. Ja. Hallo. <lacht>
3: <lacht> <lacht> äh, ich habe zwei Songs. Äh, und zwar einen habe ich jetzt äh, ganz neu entdeckt, der heißt 9 bis 9 von Sira Bausam und Bad Chief. Den finde ich super, den feiere ich gerade aktuell und ähm, ansonsten habe ich noch von Peggy Goo. Ähm, Moment, wer ist da? Genau, von Peggy Goo, I Go, äh, aber der DJ Cozy Remix, den feiere ich auch gerade. Den, den höre ich zu Hause ein bisschen ganz laut und dann sind die Kinder mal gestresst und sagen, so. was ist das? <lacht> dann gehen wir also, Zimmer. Ah, doch, warte, ich, ich wünsche mir noch einen Song für meine Kinder, weil die haben auch einen Song, den sie total feiern. Der ist auch ein bisschen älter. Der ist ähm, Feuer von Materia, Miss Platinum und... Den dritten, weil sie nicht äh, mehr. Jascha. Jascha, genau. Jascha, ja, ja, genau. Ja, ja, und den, ja. den, das ist der Rennsong. Immer wenn ich den anmache, weil da gibt es ja diesen Part, Feuer, wo, Feuer, genau, wo sie so Feuer, runterzählen ja, ja, und dann so ein bisschen richtig Druck ja. geben, dann ja. rennen sie mal durch die Wohnung. Und das, das ist der Rennsong bei uns zu Hause. Alles
1: ja. klar. Sehr schön.
2: Gut. Vielen Dank. Neun Songs, guck mal hier. Richard, ja, eine, rein, eine, Platte, eine Platte rein in die Playlist. Du.
1: Und auch da könnt ihr äh, das euch mal speichern. Wir sehen ja, wie viele Leute es gespeichert haben. Das sind noch nicht so viele, muss man ganz ehrlich sagen. Ruf nach oben ganz viel Luft nach oben, aber ähm, ihr solltet euch das mal speichern. Ey, jeder von uns mag Musik und braucht neue Musik und ich meine, über 13 Stunden Musik, ey, da ist für jeden was dabei.
2: Da kann ich dich nicht beschweren. Da über kannst die Leistung. Beschwere ich du kannst nicht, dich nicht beschweren. beschweren ne? Nee. Mhm. Ja. Sag mal, Dennis, Bitte. kurze Frage noch. Ja. Das ist ja jetzt, ich, also ich habe jetzt in den letzten vier Tagen irgendwie drei Podcasts gehört und alle machen Sommerpause. Mhm. Was ist denn da los? Das, Hat du ja das, Lust? Haben die keine Lust zum Schaffen oder was? Ja,
1: das, weißt du, das, das, das wir, jetzt würden andere Leute sagen, aber ihr seid jetzt heute zu spät, letzte Woche habt ihr mal auch ausgelassen, weißt du, also, <lacht> das kannst du jetzt, also, wisst du, das können wir ja. jetzt irgendwie äh, nicht aus dem Glas, also Nein, das ist jetzt das war ein bisschen im Glashaus, aber ähm, Sommerpause, ja. Sommerloch, ja, aber natürlich.
2: Aber, äh, kurz mal, Butter bei der Fische? Fährst ja. du noch einen Urlaub im, im August? Ich fahre
1: noch, fahr noch nach Calador.
2: Schön. Und du? Mallorca. Mallorca. Ich fahre nach Lille. Lidl? Lil. Lidl. Also hier. Ja. Bretagne oben. Britannien. Normandie, Normandie ja. Da oben, genau. Aber wir müssen mal unsere Urlaubspläne noch teilen. Das ja. machen wir. Können wir ein Dudel machen? Hab ich nicht. Ich auch nicht. Ähm, aber ja, wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Ja. Wenn alle anderen in der Sommerpause sind. Genau. <lacht> <lacht> und
1: dann hören wir mal schön einen äh, und, und sagt mhm. das jetzt mal weiter an eure Freundinnen und Freunde und dann lassen ihr ein Sabo da und dann sagen wir okay.
2: Und dann sagen wir jetzt Tschüss. Bis bald. Tschüss.
0: Ist Tschüss! Oh!
2: Was gibt's denn leckeres? Bierchen gibt's. Bischö. Zwei, drei Brötchen, bisschen Schinken. Ohne Mampf kein
1: Kampf.
0: Karottenschaum, es mit Apfelperlen. Prost, Brot, Zahne, ich lass Champagner dabei.
3: Tschüsschen!
2: Ich hab Flavor, also Kau und Schnuck.